0: Välkommen till Top of Mind podcast med mig och Ophelia Vistet. Samtal om marknadsföring i sociala medier och hur du lyckas på TikTok som företag och kreatör. Idag är jag med med Pim, en riktig veteran på sociala medier som arbetat med allt från egen blogg till musical liksom sen blev TikTok. Vi pratar om hennes resa på sociala medier, samarbeten, drömmar och om att våga sig upp sig för att satsa helhjärtat på sociala medier och sin företagsdröm. Pim, välkommen till Top of Mind podcast. Ja, men tack
1: Ophelia. Så kul att ha dig med. Ja, det är faktiskt jätteroligt att vara här. Hur läget? Det är bra, jag har precis vabbat det en hel vecka Jag ska inte säga det, jag såg inte att sjuk Är det som är känt så här, Förskolebakterierna ja, men Det är hemskt Och Jag trodde bara att det var första året Som man skolade in dem Som man skulle liksom lida av det Men det är verkligen alltså Nu är han fyra den här veckan så det, det tar aldrig slut. <laughs> Förskolebakterierna bara går runt. Det är samma på mitt kontor. att är så Alla som har
0: förskolebarn. Jag bara, kom inte nära snälla. Jag kan inte bli sjuk. Nej. Det verkar gå runt. Ja. Men Pim, de som inte känner till dig sedan innan. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv? Vad gör du idag?
1: Jag skulle beskriva mig själv som väldigt... Um... Nyfiken gillar jag att säga, mm. för det är ett ord som inte man brukar höra. Men jag är väldigt nyfiken på det sättet att jag gillar att ifrågasätta. Och inte bara ifrågasätta utan bara hur fungerar saker och ting. Mm. Um, ambitiös, driven och um, empatisk.
0: Jättefina ord. Ja, men <laughs> känns som att det verkligen stämmer in på dig om man känner till ditt content och kollar på dig. Och hur skulle du beskriva ditt content då? Vad gör du på sociala medier
1: idag? När folk frågar mig det så brukar jag vända mig om och kolla på min manager. för att hon, Jag vill att hon ska svara på det åt mig. Ja. Men det har ju blivit lifestyle. Jag vill så gärna nischa fast samtidigt inte begränsa mig. Så mitt content är verkligen allt från mammalivet. Vilket skedde av en slump eftersom att ja, blir jag blev mamma. Men också så kan det liksom handla om orättvisa i samhället. Mm. Det har ju blivit någonting som är väldigt populärt på min sida. Ja, och jag tänkte säga det.
0: Man kanske inte vet om det om man bara ser din TikTok eller Instagram idag, men du är ju riktig veteran på sociala medier. Du har ja, haft en blogg jättelångt tillbaka, hållit på med YouTube väldigt länge. Och du la ut din första video på TikTok när det var musical. .ly. Man kan se det om man scrollar längst ner på din TikTok, att det är liksom Musical.ly-stämpeln. Ja. Så det känns som att ditt content har växt fram... Under så lång tid Och som du nämnde, ja, men det gick från att det kanske var lite mer trendigt till att idag är det verkligen lifestyle, mammaliv. Hur skulle du säga att utvecklingen har varit? Vill du ta oss
1: med på din sociala medieresa? Oh wow, okej okay. så jag började blogga när jag var 13 år, mm. gick i sjuan, var jätteledsen, heartbroken över amen, min första kärlek. Så jag skrev ut alla mina känslor. –förväntade mig inte någon feedback eller någonting. Men ändå så var det väldigt många som kommenterade och bara– –det är exakt så här jag känner du sätter ord på mina känslor. Så då var jag så här, wow. Gud, vad fint. Ja, jag blev väldigt chockad över liksom att, oj, här trodde jag att jag var liksom ingen. Mm. Och sen så började det öka, så när jag var 16 år– så fick jag kanske här, amen, 10 000 visningar varje dag.
0: Jäklar, um, det är ändå
1: jättemycket. Ja, för att vara för 16. Den tiden, ah, ja, på den, ah, på den ja. tiden, verkligen. Um, det är 2011. Ja, um, var Ja, länge sedan. Verkligen. Och sen tror jag att jag var väldigt aktiv på bloggen tills jag flyttade till USA 2015. Mm. Och då hände YouTube-eran. Det var ju då vi upptäckte att wow, du kan faktiskt vara en kreatör på YouTube. Ja så när jag åkte till USA så ville jag mest bara dokumentera ja men så här är livet i Kalifornien och mm. så här är college-livet. Så i USA så reflekterade jag väldigt mycket över att ungdomar specifikt rasifierade ungdomar känner inte att de har förutsättningarna och vad som krävs för att kunna till exempel plugga utomlands. Man, man såg typ inte det fenomenet så mycket mm. så jag ville på något sätt visa att så här har jag det du kan också göra det här. Alla kan göra det. Det är ett CSN-lån som du tar om du skulle åka till Kiruna och plugga där. Ja. Men du kan ta det till USA. Liksom. Ja. Um, så då började jag visa lite mitt liv um, i Santa Barbara. När jag kollade på Youtube, och det var ju mest svenska Youtubers jag kollade på, så kände jag att det saknades lite mer variation. Ja. Om man kan säga så. Jag minns att, kommer du ihåg de här Victoria's Secret parfymerna som alla ja. hade och man samlade på det. Och det, det
0: var liksom en för många att samla på dem där. Ja, och det liksom
1: var på ens hylla om man skulle skryta om det. Ja. Men jag märkte att det var väldigt äh, äh, vitt. Och det kan låta liksom ja, äh, det är inte aggressivt från mitt håll utan jag tyckte bara att det saknades en förebild. Till exempel när vi bloggade mm. min största förebild var ju Fuki. Ja. Uh, och det tyckte jag saknades i Youtube-världen. Mm. Så då ville jag väl steppa in där för att kunna representera alla östasiater och uh. kunna känna att uh, de ska känna att uh, de ska vara stolta över mig uh, eller sig själva också. Mm. Men även att uh, jag tror att väldigt många ungdomar som uh, specifikt bor i förorten, men inte bara de som bor i förorten, de Kände väl kanske att de inte kunde relatera till den livsstilen som äm, barn i Sverige har. Äm, med att ja, men, se ut på ett visst sätt eller ha föräldrar som jobbar med en viss sak ja. och ha den livsstilen. Så jag ville väl komma in och inte så mycket visa på så här mycket pengar fick jag i julklapp. Eller de här sakerna, liksom det materiella och... Äm, jag ville helt enkelt bara minska ångesten bland, bland rasifierade.
0: Ja, jag kan inte säga det. Det känns som att just den bloggeran så alltså Foki, hon var ju den enda som inte var liksom kanske vit innerstals tjej på det sättet. Ja. Och det känns som att mycket på den tiden var ju också mycket fokus på som du säger, materiella ting. Man var ute och festade, hängde med kompisar så alltså en grej och saker som för många inte är relaterbart alls, en vardag som är långt ifrån många andra. Mm. Det känns som en väldigt fin start upp på ditt content, att känna så här men shit, jag måste ju, det måste ju finnas någon annan än jag som kanske inte relaterar till det här.
1: Ja, jo, precis. Um, och det var ju mycket till exempel, amen, jag kommer ihåg på Youtube så var det en period där väldigt många, men rökte, drack och festade och väldigt många ungdomar kunde inte relatera till det, men mm. de fick ju ångest över att de inte kunde det, de ville ju på något sätt relatera till det, ja. och jag tyckte att det var en väldigt röd flagga att se upp till den livsstilen, så jag ville ju fokusera på massa annat som inte hade med det att göra
0: ja. Och du började med Youtube och du bloggade och sen blev det också Musical.ly som ja. är idag TikTok Hur var det första gången du gick in på Musical.ly och hur var det för
1: dig när du laddade den appen första gången? Åh oh, herregud det här är så roligt och så random. Men det började med att jag gjorde en reklam för din sko. Jaha. Ja, så om man scrollar längst, längst ner till min TikTok så ser man en musicality tillsammans med Amanda Edmundsson. Mm. Känner du till henne? Ah, ja, ja. ja. Eh, På den tiden var hon 12 år. Ja, ah, så liten. Ja, så liten. Och då var hon, hon hade redan en miljon följare där. Jättegal. Ja, ja, det var, alltså jag bara ryser av att tänka på det. Men eh, då hade din sko en kampanj där man diskuterade att gå in i någon annan skor så då skulle hon och jag byta liv en dag, för det var också i den perioden som jag var med i Talang så jag skulle vara musically kändis i en dag och hon skulle vara dansare i en dag ah men det var kul Ja, så då pushade din sko det. och då var det som en liten miniserie på din sko där man fick följa med hur svårt det var och liksom hur jag skulle skapa en musically och hon skulle lära mig dansa mm. um, så då började liksom eh, kontot där och då. Ja. Och då sa jag till henne att ge mig en månad så ska jag ha 5000 följare.
0: <laughs> och det känns det... som att så här, rätt person på appen som du sa, du var ju med i Talang då. Och det ja. var väl för att du var med i en dansgrupp. Ja. Ja, alltså, rätt person för Musical.ly, för man dansade ju på Musical.ly. Så det ja. kändes väl rimligt att du kan sätta ett mål för att okay, jag ska ändå växa på den appen.
1: Ja, och jag, jag tänkte verkligen så här, hur svårt kan det vara? Alltså det är dans och det är sång och det är det jag gör. Mm. Men det var så svårt ändå. Ja. Alltså det var så svårt att vara så här konsist och liksom alltid lägga upp och följa mm. trenden för man själv hade liksom ett annat liv. Och Det, det är en ny app. Liksom. När det är nya appar, då är man inte alltid där. Nej. Så, att, så det började där. Och sen så kunde jag väl lägga upp. För då, i och med det, jag tror att året efter så kom min son. Mm. Och jag var ensamstående. Och i och med att jag var ensamstående så fanns det ingen tid till att vara på mobilen. Nej. Det var liksom fullt ös på min son, amma och ta hand om honom. Eh, och det är det som skiljer mig från många andra mammor, tror jag. För vissa idag, som man ser som är stora profiler, de har ju tid för att lägga upp saker för att de har någon som redigerar åt dem. Ja. Och jag hade inte det på Youtube eller någon annan plattform. Um, men då mötte jag upp Daniel Norlin och restar. där. Ja. Och vi började så här snacka om att ja men vi kör TikTok och vi ska växa på TikTok. Och Reastar till exempel, han hade på den tiden 9000 följare. Jag mm. hade kanske ja men 500. Och då sa han att jag ska bli stor på TikTok, Instagram och jag ska göra det här, det här, det här. Och han hade ju så rätt, för sen så växte han- och jag tror att han också nått typ tusen på TikTok och nu bara- ja. eh, nej, droppar jag jättemycket ja, människor, men det är förlåt.
0: jättebra. Det är jätteinspirerande. Men. Jag tänker mycket bara att bestämmas för- nu ska jag bara göra det här. Jag tror att ja. det är en jättestor del- av det, att man är konse alltså konsekvent med sitt- att man postar sitt content och bara- nu kör jag. ja Så det är jätteinspirerande.
1: Ja, och att hänga med kreatörer med mål- ja. gjorde ju mig också väldigt målmedveten. Så vi gjorde en TikTok- till en jättekänd låt. Jag vet inte vem artisten är, Nej. men den var ju viral. Så jag la upp den på min TikTok när jag, Daniel Norlin och Reastar dansade. Mm. Den var på kanske 12 sekunder eller 10 sekunder. Jag tänker inte mycket på det, jag publicerar den. Jag tror att en, två veckor efter så var jag så här, oj! Jag har inte varit inne på eh, Musical.ly på ett tag. Så då går jag in, ser att jag helt plötsligt har 60 000 följare och är verifierad. Jag, du har inte
0: varit inne och sett det? Ja, det?
1: Jag, jag var inne och var så här: Nej, för jag, jag tror att jag stängde av alla notiser ja. Jag behövde stänga av alla notiser um, För att liksom klänsa Och komma ja. bort, så jag hade bara notiser För sms, ingenting ja. annat um, Så då gick jag in och bara Oj, vad, vad har jag blivit liksom chockad. Och bara, nej, men, är det här mitt konto med ju. Ja. Jag måste vara inloggad på något annat konto. Jag, ja. jag förstod liksom inte. Och sen så på den tiden på Musicalist så kunde man bli. De kunde bestämma vad du var på din profil. Så mm. då var jag dansare. De hade liksom mig till att vara en dansare. Um, Ändå lite om brand Ja, ja verkligen. <laughs> men så då var jag så här nu kände jag press och att nu måste jag prestera. Nu ja. måste jag leva upp till de här 60 000 och verifieringen. Så jag fick ju jättemycket ångest på något ja, sätt. Och bara, men gud, hur ska folk se mig och, och så vidare. Och sen ändrade de det till TikTok. Mm. Helt plötsligt då kände jag att okej, okay, men de har ändrat namn. Jag måste köra hårt.
0: Mm.
1: Och varje gång jag la upp någon video så var det alltid någon som kommenterade, vem är du och varför är du verifierad? Så jag, jag skämtade ju med det och var här jag vet själv inte ens Nej. varför jag är verifierad. Jag, jag vet inte vad jag gjort för att förtjäna det. Liksom, jag försökte bara göra något roligt av det- än att vara så här arg och bitter- över att någon uh. inte förstod varför jag var det.
0: Det är så coolt. Och det är också ganska intressant. Jag tror att vi är få som också gjort övergången- från Musical.ly till TikTok. Vad skulle du säga var största skillnaden- att då ta med ett konto från Musical.ly- till vad som sen blev TikTok?
1: Alla vet ju att Musical.ly verkligen var- sång och dans. Alltså verkligen musikal. Vilket var för den yngre målgruppen- skulle jag säga- och i och med att det blev sen TikTok så blev det lite mer som Vine, skulle jag säga. Ja. Lite mer Vine, ingen musik, ingen mimande, ingen dansande på samma sätt. Utan du kunde göra snabbt content, basically YouTube fast i sekunderformat. Ja. Och det är väl den största skillnaden att det blev en sån lifestyle, vilket man inte trodde skulle hända. Nej. Det finns fortfarande människor som säger att jag har fortfarande inte laddat ner TikTok. Det är för tolvåriga flickor som dansar. ja det
0: är så sjukt att folk säger
1: så. Ja, och folk har ingen aning om att det faktiskt är en sökmotor för att ja. utbilda sig idag. Ja, gud, ja. ja, så att när folk säger det så blir det så här. Vad, vad brinner du för? Och då kan det vara så här, virkning. Och då visar ju, du vet väl att det finns ett helt community på TikTok med bara virkning för dig. Ja. Så jag säljer ju in TikTok ja, bra. till dem. Du är, dem. är så
0: spokesperson för TikTok. Ja. Jag har laddar den i appen. Ja. Men det är jag, jag är samma. Och det känns som att den musicaleraren kanske satte lite stämpeln på TikTok att så här, det är 13 13-åringar som dansar. Ja. Vilket är så sjukt att folk fortfarande liksom ser på det så idag för det är ju någonting helt annat. Ja. och du började som du sa med att dansa då på TikTok eftersom att det var det du blev känd för och det, det jag fick mycket följare för mm. eh, får jag fråga hur många visningar du fick på den videon som gjorde att du blev så viral?
1: 3,2 miljoner ja, det det är är helt galet. och det var inte vanligt på den tiden skulle jag nog säga det var inte alls vanligt att få över en miljon visningar eh, precis när TikTok hade blivit TikTok så jag tror att det var därför och någonting jag ångrar idag är verkligen att jag inte utnyttjade det och gjorde mer trender då för då kanske jag hade växt ännu mer liksom ja. då. Men samtidigt är jag glad över att det gav mig en push och liksom, mitt mål var 5 000 och helt plötsligt ja. hade jag 60 000. Ja,
0: vilken vilken jäkla skjuts att börja ja. så. Och du sa ju att du började lägga ut mer då när det blev TikTok. För så här, man måste ju kapitalisera lite på att säga okej, jag har ändå en liten plattform, jag borde göra någonting med det här. Mm. Hur utvecklades ditt content sen när det blev TikTok? Hur började du posta då?
1: Jag tror att det var en blandning av dans eftersom att det är min starkaste sida. Mm. Men jag hade som sagt inte så mycket tid på grund av min son- mm. eller på grund av min son, för att jag blev mamma. Och jag började väl göra lite mer videos- som man nu skulle säga PK-slash-woke-content- vilket jag egentligen inte vill bli stämplad för. Det är, inte, det är inte allt jag är. För det kan också bli att jag framställs som gnällig. Men jag tror att jag utvecklade det till att ifrågasätta lite mer- så här, vad är jag, vem är jag- och vad definierar mig och vad gillar jag att göra så då handlar det mycket om känslor, mm. jag är väldigt väldigt öppen om mitt liv mitt privatliv, mina känslor och det är någonting som jag inte tror är så vanligt um, jo nu är det ju ganska vanligt men jag kan till exempel prata om childhood traumas och vad mm. jag varit igenom som liten um, min, min pappa hade ju väldigt mycket alkoholproblem och min mamma slog mig väldigt mycket. Så att det ville jag lyfta. Att vi kommer från en kultur där det inte pratas om och vi behöver prata om det här för att visa att vi inte är ensamma. Mm. Och någonstans på det så tror jag att väldigt många kände med mig, antingen så liksom kände de medlidande eller så kände de att jag går igenom det här, eller jag har gått igenom det här och mm. jag är så glad över att jag inte är ensam om det.
0: Ja, och jag tänker det har varit så himla fint för som du säger, du är väldigt öppen och delar mer av ditt liv på ett sätt som många andra kanske inte gör man kan, visst man kan vara personlig men du är väldigt privat och berättar då som du säger om kanske barndomstrauman och du har varit väldigt öppen och jag tycker det är så fantastiskt fint, du är ärlig du har varit, till exempel du har medverkat i podcast och pratat om ja, men ditt förhållande med pappan till din son och om ja, bara ditt liv. Har alltid känts naturligt att ändå dela med sig så mycket av privat? Har du känt då att ja men, vad jag kan ge till andra i att visa de här problemen är mer värt än att kanske utlämna sig själv? För det är väldigt sårbart att berätta om sitt liv på det sättet. Hur har det varit för dig?
1: Så när jag var yngre vid tonåren så försökte jag dölja att min pappa drack väldigt mycket. För att jag märkte att när jag väl bråkade med en kompis det vet när man är tonåringar och man bråkar med varandra så kände jag att väldigt många eh, visste mina sårbarheter och gillade att använda det emot mig. Så någonstans läste jag att... Eller så var det någon profil jag såg som också var jätteöppen med sina problem. Ja, ah, jag har det här problemet. Vad ska du göra? Eller det kanske var Eminem som kanske i hans film Eight Miles så säger han så här... Ja, det är sant. Så här är mitt liv och så här mm. är mitt liv. Eh, och det fick mig att inse att om jag är öppen... Och, så och visar min sårbarhet så kommer jag inte bara hjälpa andra människor utan det är också ett sätt för mig att visa för andra att du kan inte använda det här emot mig för jag är redan så öppen med det. Det kanske är problematiskt på ett sätt för att man inte alltid borde vara öppen om exakt allting. Det är svårt att till slut dra gränsen till hur mycket man kan vara öppen om
0: ja.
1: men det lärde mig verkligen att när jag är så här öppen så kan ingen såra mig för jag prata så öppet om det. Mm. Och, eh, du äger
0: informationen lite själv om du är den som berättar om det här har jag gått igenom. Och, ja, men jag tycker det är framförallt väldigt utbildande att visa. Jag tänker framförallt att visa för du medverkade i en podd där du pratade om destruktiva förhållanden och varför man stannar, varför man ska gå vidare och hur man kan göra. Jag tänker att om man inte pratar om det så kan man inte hjälpa någon heller. Att det är så fruktansvärt viktigt att det finns de människorna som dig som då vågar ta steget och verkligen berätta det här jag har jag varit med om, så här kan jag, jag men, om jag hoppas att jag kan inspirera till att andra inte fastnar kanske på samma sätt som jag. Mm. Och jag tycker det har varit jättefint när du lägger ut på din son och, men, och så här, att det kanske blir läkande för en själv lite som du har skrivit om det läker, läker mig att kunna ge min son den alltså uppväxten jag kanske inte fick. Mm. Att det är jätteinspirerande, jag tror att det är så viktigt att det finns personer som du på sociala medier som mm. verkligen kan visa det. Eh, har du någon gång känt så här, nej men det här kanske jag inte ska dela med mig av, eller var det svårt i början när du tog steget till att faktiskt börja prata Prata lite mer öppet om kanske ditt tidigare förhållande- eller din barndom. Eller kände sig som så här- nej men det, jag känner ändå viktigt att prata om det här.
1: Ja, dels vill man inte hänga ut någon. För det finns på internet resten av livet. Ja. Och det drabbar en också. Så när jag först pratade om mina föräldrar- så mådde jag ganska dåligt. För i Thailand, mina föräldrar är ju från Thailand- så gör man inte så här. För det är att vara respektlös mot dem. Och... Eh, Ja, men man pratar inte om vad ens förälder kanske så här utsätter den för eh, i barndomen. Så att jag kände redan där och då att jag gjorde väldigt mycket fel men jag räddade så många liv kändes det som. Ja. Så att det vägde liksom upp. Och eh, just det här med podden där jag intervjuas om eh, mitt barns pappa så var jag väldigt rädd. Eh, att Till exempel kunna bli anmäld för förtal. Ja. Jag, jag strugglade väldigt mycket med- vad som var rätt och vad som kändes rätt- och vad som skulle bli fel. Där jag kände att- vi är ett community nu- eh, med många ensamstående mammor- som faktiskt följer mig, som får kraft- genom det jag lägger upp. Mm. Eh, och många som faktiskt kommer till mig- om tips om så här, jag vill lämna- jag blir behandlad så här- där jag kan berätta min story- men det blir ju också så fel för att någon annan svartmålas. Eh, vad händer om min son hör det? Mm. Så att det är liksom konstant en kamp om vad som är rätt och fel. Vissa ja. dagar vill jag ta bort allt och vissa dagar känner jag, nej men jag måste ha kvar det här för det här är så viktigt. Mm. Eh, så att ja, det är en evig kamp om vad som är rätt och fel. För det, ja. jag tror att det finns rätt och fel i båda liksom.
0: ja. Jag kan tänka mig att det är svårt och jag såg att du skrev på din Instagram om en, typ en månad sedan att du var så här: men gud jag går igenom en omstrukturering i mitt liv, jag vet inte hur jag vill fortsätta på sociala medier. Känner du att du har hittat lite så här väger framåt nu? Hur vill du fortsätta jobba med sociala medier framöver och vad skulle du säga är så drömmålet med dina kanaler? Åh
1: oh, gud min anledning till varför jag vill växa är inte direkt för att leva det här influencerlivet. Alltså om de frågar mig, är du en influencer Så säger jag aldrig nej. Jag skulle aldrig någonsin få för mig att bara, jag är en influenser. Alltså, mm. ja.
0: Kreatör låter bättre tycker ja, jag.
1: Jag brukar säga så här, jag jobbar med sociala medier. Mm. Um, jag vet inte ens om jag förtjänar ordet kreatör. Liksom, för att jag tycker jo. att de, ja, kanske i och för sig. Men... Jag brukar bara säga att jag jobbar med sociala medier men jag tror att anledningen till varför jag vill växa, mitt mål från början har ju alltid varit att hjälpa människor, att visa att det finns ett annat liv utanför det västerländska och etniskt svenska livet med blonda blågda som bor inne i stan. Mm. Det största målet är också att hjälpa människor mm. och göra välgörenhet. Mm. Det är egentligen mitt största mål. Jag vill kunna växa för att kunna ge tillbaka det jag får. Och det kan låta så klyschigt kanske att säga det. Men jag vill inte bli känd för att bli ihågkommen utan det är verkligen för att jag um, jag vill kunna resa jorden runt. Mm. Och om det behövs att det byggs en skola i om ja, i Kuba eller någonting så vill jag kunna vara där. Mm. Jag vill kunna resa jorden runt för att hjälpa alla som behöver det. Och den insikten kom till mig när jag var 23. Mm. Jag fick så mycket kärlek på min födelsedag. Och alla liksom gav mig supermycket presenter och mycket så här kärlekshälsningar. Och jag bara grät. Inte för att jag egentligen var supertacksam, vilket jag var. Mm. Men jag grät för att jag förstod att det finns barn ute i världen som typ kanske inte ens vet när de fyller år, som aldrig blir firade. Och så bara grät jag vid den tanken av att barn inte ens får fira sina födelsedagar för att de kämpar för att överleva. Och det drev mig till att så här, jag måste växa för att jag måste Få kunna hjälpa till med det.
0: Mm. Det är jätteinspirerande. Jag tror få har den drivkraften och den vinkeln till sitt arbete med sociala medier. Jag tycker det är fantastiskt. Alltså Du är en sån fin förebild där då. hur man arbetar med sociala medier för att kunna göra någonting bättre. Jag tycker att alla har ansvar när man skapar sociala medier. Att man, jag brukar ofta prata om det Typ jag som jobbar med marknadsföring. Att man, jag som kvinna, du som kvinna, att här, man är alltid i ja, en underläge mot en man till exempel. Mm. Men jag som då är liksom född i Sverige ser väldigt svensk ut har ju en andra fördel än många andra så att man har ju så stort ansvar i världen vem man än är, att kunna öppna dörrar för någon annan, att kunna liksom lösa problemen om man kan, eller göra det man kan i alla fall för att underlätta med problem och du jobbar ju också, inte bara med sociala medier utan du jobbar ju med det här också på, ja ditt jobb mm. hur ser en vanlig dag ut för dig, kan inte du inte berätta lite mer om det?
1: Ja, så jag har ju precis sagt upp mig um, så uh, jag jobbade med affärssystem mm. innan um, Väldigt fyrkantigt var det. Mm. Och jag jobbade då som office manager och marketing assistant. Vilket inte egentligen från början var planerat. Jag jobbade där och kände att men nu har jag en trygghet. För många vet inte det här. Men när min son föddes så blev jag både hemlös och arbetslös. Jag hade två jobb under min graviditet. Och utan att förstå det så sas jag upp från det ena muntligt. Och det andra jobbet tyckte inte om mig så mycket för att jag var gravid och för att min jag Gud. hade sammandragningar och var tvungen att åka in till sjukhuset mycket. Och på grund av att jag missade mina pass så tror jag att den, min butikschef inte ville ha mig, jag jobbade på hemköp. Ja. Han ville inte ha mig eh, där. Så han slutade ge mig pass. Vilket min egentligen Gud. är jättefel. Ja. Så jag var ju arbetssökande, jag var bostadssökande och på det hade jag ett nyfött barn. Så det var mitt liv liksom kollapsade. Jag ja. var på botten av botten och ensamstående på det. Ehm... Um, så av den anledningen så kände jag att jag kan inte satsa på mina sociala medier även fast 2018 alltså innan jag blev gravid så sa jag upp mig från mitt kontorsjobb mm. jag lämnade eh, ett jättedestruktivt förhållande jag gick ur dansgruppen allt för att säga, nu kör jag all in på Youtube mm. eh, och sen blev jag gravid och hade det här destruktiva förhållandet igen med eh, min sons pappa och det, blev liksom, det gick bara neråt för mig och eh, på grund av det så kände jag att jag kan inte satsa på mina sociala medier. Det är självvisst av mig att göra det när jag har ett barn som jag måste mätta. Liksom, och ett tak över huvudet som vi måste tillhandahålla. Eh, så att eh, jag skaffade mig ett, vad ska man säga, ett kontorsjobb. Mm. Så att jag kände att nej, men jag måste göra något som är tryggt för mig och honom. Mm. Så i det så hamnade jag i receptionist, office management. Så i mars i år då jobbade jag och blev erbjuden en fast anställning så jag var provanställd och visste liksom att min, min framtid är säkrad min son kommer mm. ha det bra men sen började jag känna liksom att det känns inte normalt att jobba åtta till fem varje dag, att liksom vakna upp fixa min son, åka in till kontoret och sitta på samma kontor varje dag, måndag till fredag åka hem och hämta min son gå hem, laga mat natta min son städa och sova varje dag, liksom, det var verkligen det här hamsterhjulet. Mm. Och när jag då eh, ville åka till Thailand för att jag är styrelseledamot i en organisation som heter Kids Future, så jag ville ta semester för att åka dit för att hjälpa barnen. Ja. Och det var kanske en månadsresa, för det, du kan inte bara vara där i en, två veckor. Nej. Eh, så blev jag nekad den. Och det var då alla de här tankarna kom att vad då ska jag bara ta semester sommar och vinter när det är högsäsong och det kostar jättemycket? Det, det går inte. Jag vill Nej. liksom kunna resa på mina villkor.
0: Jag tror jättemånga kan relatera till det där hamsterhjulet, känslan av att så här, är det här allt jag ska göra? Därför många kanske vill satsa på sociala medier eller starta eget bolag var det än är inom. Så jag tycker ja. att många kan känna igen sig i just den känslan.
1: Ja, precis. Så det var det som hände. Och i och med de här tankarna började jag prata lite med andra. men så här, Tycker du det här är normalt? Alltså, är det här verkligen det vi ska göra tills vi är gamla och inte ha ork? Och sen så är jag runt väldigt mycket så här ambitiösa människor som vill mer. Mm. Så de var ju väldigt mycket nej, livet är inte så. Du kommer säga upp dig och du kommer vilja starta något eget och det kommer sluta med att du jobbar 24-7 istället. Ja, ja, ja. det brukar alltid
0: säga. Man byter 8 mot 5 24-7
1: istället. Ja. så kollade jag på en dokumentär- priset vi betalar. Mm. Jag gissar på att du också har sett den. Mm. Och då såg jag Tilda- eh, och fick följa Tildas resa- där jag såg Chloe. Mm. Eh, och så tänkte jag att- ska jag höra av mig till henne? Nej, men gud, jag är, jag är för liten för henne. Hon skulle aldrig vilja liksom prata med mig. Du säga skulle... att det är
0: din manager som har med. Ja, förlåt.
1: <laughs> Chloe är min manager- eh, tillsammans med Julia på ja. Alter Collective. De är grymma. Ja, verkligen. Så att jag såg henne och tänkte jag måste jag måste prata med henne. Nej nej nej, jag är för liten. Jag har väldigt dåligt självförtroende när det kommer till liksom, mig själv. Gud, det borde du inte ha. Nej men vad fina. Nej, men, så att eh, sen gick jag på ett event eh, och såg henne där. Och så kände jag så här ska jag, ska jag ta tag i henne. Nej 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 nej, strunsamma jag gör inte det. Mm. Så jag går ifrån då. Och då hör jag liksom hur hon springer efter mig och nej. säger Pim, 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 pim. Okay, vänta, vänta, vänta. Har du manager? Och du vet, alltså jag bara ryser av att tänka på det. Men då säger jag till henne, nej, det har jag faktiskt inte. Men jag har tänkt på dig jättemycket. Uh -huh. Så hon säger, får jag snälla ta en kaffe med dig? Och du vet, jag, jag blir helt så här. vad är det som händer nu? Liksom. Mm. Um, så hon drar in mig, um, börjar prata med mig och jag känner så här. Det är, liksom, det är nu jag får en chans. Kul. Och efter det så har det ju bara gått upp. Liksom. Vi har haft möten och hon, ja men, hon har tagit mig under sina vingar tillsammans med Julia mm. och verkligen trott på mig när jag inte ens trott på mig själv. Liksom. Så att eh, det hände och hon frågade mig vad är ditt mål? Mm. Och då sa jag att kunna säga upp mig, vara min egna chef, göra min egna grej. Men jag är rädd. Jag vill inte att sociala medier ska vara den som håller fast vid min anledning till att överleva. Um, tar man ner Instagram och TikTok då blir nästan vi alla arbetslösa. Ja, gud gud. Och det är min största rädsla. Jag vill bara växa och jag vill ha min framtid säkrad för mig och min sons skull. Mm. Och att jobba med sociala medier, du är ju en säljare. Du måste sälja in dig själv. Därför blir det nästan som att du lever på provision. Ja. Um, och jag kan inte leva på provision när jag har en son. Nej. Det är det som är skrämmande. Så det är väl lite det. Hur ska jag ta det här vidare? När blir mitt steg till att våga säga upp mig?
0: Mm.
1: Och då kommer vi in på att jag är ambassadör för en verksamhet som heter The Good Talents. Och det gör ju Matilda Strömstedt också, mm. Villa Matilla som gör Wildmix. Vi båda är ambassadörer för The Good Talents. Och The Good Talents är en verksamhet som hjälper ungdomar som är i förorten och hjälper dem med alla verktyg som man behöver och ger dem förutsättningarna för att komma in i näringslivet och komma in i arbetslivet och att man liksom lär sig hur det, hur det fungerar liksom från att du gör ett CV till att du söker jobb till att du blir anställd. Mm. Så de hjälper dem med det här eftersom att det det är väldigt svårt som ungdom att få de här verktygen. Och det är ännu svårare att växa upp i en förort där man inte känner att man har de förutsättningarna. Ja. Så då fick jag ett mejl eh, från en från The Good Talents där hon skrev, kan du pusha det här, kan du lägga ut det på dina sociala medier? Och då ringde ju Chloe och sa, du ska gå det här programmet. Och jag sa, är du galen? <laughs> um, det är det sjukaste jag har hört. Um, jag är för gammal. <laughs> jag är 28 år. Men det här var ju mellan 18 och 28 år. Mm. Och jag sa, nej det går inte. Alltså, jag är så inte deras målgrupp. Och nej, nej, nej Chloe, det här går inte. Och, liksom, då kommer jag säga upp mig, jag kommer inte ha samma lön och det gjorde mig väldigt rädd. Men hon sa att, men, kör bara, det här är ett tecken på att liksom, det är dags för dig. Mm. Eh, man måste ta steget. Um, så jag gjorde det. Jag, jag sa upp Så mig, spännande. Ja, verkligen. Så min sista dag var ju för två veckor sedan ja. på mitt gamla jobb. Och det här programmet jag går heter Business Talent. Mm. Och det är basically att du får en betald praktik. Vilket inte många Otroligt. gör i Sverige. Nej. Du får inte betald praktik. Um, så att vi fick två veckors introduktionskurs där vi fick lära oss om eget företagande och hur man tar lån. och Vi fick träffa investerare. Alltså vi har träffat väldigt stora makthavare också. Um, människor som är rektorer på skolor. Um, där vi fått lära oss också hur klär man sig på kontoret? Det beror på vilket kontor man är på. Mm. Hur ska man bete sig? Vad ska man göra? Och så vidare. Ja. De här två introduktionskurserna började hela eh, programmet och nu skickas vi alla ut på en praktik. Och Sen har vi 20% procent där vi ska utveckla vår egna affärsidé.
0: Gud vad kul.
1: Ja, så varje fredag ses vi som grupp och vi älskar vår grupp. Vi är som en enda stor familj och vi längtar till att träffa varandra. Och det är ungdomar som är liksom, någon bor i Rinkeby, någon bor i Tumba, någon bor liksom inne i stan på söder. Så att vi är väldigt blandad grupp med ungdomar, olika etniciteter, olika bakgrunder, olika mål i livet- mm. Hur ser en vanlig dag ut i Pims liv just nu? Jag vaknar upp, tar hand om min son, fixar honom till förskolan och går till min praktik. Och det kommer jag nog göra ja. fram till julafton. Och sen är jag helt by my own liksom. Gud vad coolt. Är det en spännande ja. känsla eller känns det läskigt eller är du taggad? Jag tror att det, jag är taggad och rädd på samma ja. gång. Jag har ju jättemycket imposter-syndrom. Ja, men det har jag med. Jag tror att
0: det är, det är väldigt vanligt när man liksom håller på och jobbar kanske med egna grejer framförallt Att man är så här, men gud, vem är jag? Ska jag ta för mig? Nej, inte
1: jag. Alltså, ja. Det tror jag är väldigt farligt med att många hamnar där. Liksom. Ja. Och sen i januari planerar jag på att uh, åka till Thailand. Um, eller det blir ju februari under min födelsedag. Så jag kommer vara borta en hel månad för att fokusera på mina barn i Thailand. Gud äh, nice. Hjälpa dem. Ja faktiskt.
0: Och hur blir det massa content därifrån då? Hur tänker du då? För då är det verkligen så här you're on your own nu. Nu är det eget bolag. Nu är sociala medier som gäller och det du har gjort nu via Good Talents. Vad tänker du på framtiden med dina sociala kanaler? Känns det läskigt att så här? nu gör jag det här på heltid?
1: Ja. jag, Jag vill resa och jag vill Äh, göra välgörenhet. Och det är väl planen jag behöver bygga upp nu. Mm. Men som jag sa tidigare med äh, business talent så ska ju vi utveckla våra egna affärsidé. Mm. Så det går lite ihop med det jag vill göra nu. Ähm, ja, faktiskt så du, Jag hoppas att du är med då när jag kommer med min, med min affärsidé. Oh, gud, jag är så spännande. Kan du sneakbygga någonting vad det handlar om? Så det är en plattform som mm. handlar om välgörenheter. Ah. Ja, och i november så kommer vi ha ett event där alla ska pitcha sina egna idéer. Gud vad spännande. Ja, så du är jättevälkommen. Gud jag vet gärna lyssna, ja. Gud, spännande. Ja.
0: <laughs> Men du jobbar ju med samarbeten idag lite på din kanal. Har du något drömsamarbete du ser framför dig nu när du ska jobba lite mer som egen och satsa på dina sociala kanaler mer?
1: Oh, alltså drömsamarbetet hade väl varit typ nå flygbolag mm. eller hur eller ja, väldigt bra brand för din kanal. Ja, men bara så få sponsrade resor typ ja. ehm, ett samarbete på när man flyger typ om ja, eller Thai mm. Airways eller SAS eller Norwegian liksom, ja. att bara få flyga. Mm. för du har ju lagt ut lite på din
0: Instagram jag vet inte om du samarbetar men att du har varit och typ glampat och sånt där. Ja. Har det varit samarbeten?
1: hälften skulle jag säga av vårt samarbeten ja. um, och sen så vill jag typ föra in den kategorin i mina samarbeten med lite mer natur liksom komma tillbaka till det här inte så mycket så mm. statsgrejer utan ja, glämpa eh, natur och jag, jag har fått någon grej att jag vill laga mat på stormkök Det alltså, vad roligt ja, det är liksom en grej också på TikTok som mm. jag börjar bli besatt av ja.
0: Och jag tror att det där är världens smartaste grej om man känner så här, okej okay, jag vill flytta min kanal lite i en annan riktning, jag kanske vill göra något samarbete med någonting som jag inte gör idag på min kanal, mm. att det är så jäkla smart att börja då kanske som du gjorde nu, glampa. Vi mm. öppnar sig upp för, okej okay, du är jätteduktig på att göra bra content runt och Glampa då kanske företag känner så här, pim. Hennes ska vi jobba med när du kommer till glamping. Ja. Jag tror att det är väldigt smart också om man vill utveckla sin kanal eller kanske flytta sig lite inom sin nisch. Mm. Att visa upp då, så här, men jag är ju duktig på det här, ni borde samarbeta med mig inom ja. just det här.
1: Men det är också läskigt när man har sociala medier. Och liksom, jag har alltid varit bra på en sak. Mm. Och sen när jag skiftar fokuset, alltså då finns det ju många som börjar ifrågasätta, varför följer jag ens dig? Liksom, mm. Du är inte som förut. Och det är den här konstanta rädslan av att tappa sina följare. Mm,
0: men jag tror att så här, många följer, ju, jag har pratat mycket om att så här, det finns ingen nisch längre utan att man, man själv är nischen. Ja. Vilket gör att om man utvecklar sitt content så folk kommer hänga med för de gillar dig som person, de gillar inte att du har gjort en typ av video. Ja. Och jag tror att det är ganska viktigt att man typ fokuserar lite mer på det, att här, vem är jag, vad brinner jag för? Mm. För om man inte gör det man om man gör någonting man inte brinner för då kommer det inte hålla i långa loppet ändå. Ingen kommer tycka att det är intressant att kolla på dig och prata om någonting du inte är intresserad av. Mm. Att det, Jag tror det är jätte, jätteviktigt när man skapar content. Ja. Och när Pim scrollar på TikTok har du några favoriter på svenska TikTok? Så när Pim scrollar
1: på TikTok <laughs> så... Kollar hon mest på Dr. Tracy. Oh, Tracy. Um, ja, eller hur? Hon har ju varit här också, eller hur? Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Um, Dr. Tracy, TikTok Frida. Mm, alltså, dricker varje gång någon säger TikTok Frida.
0: Ah. Alltså, shoutout till dig, Frida. Alltså det jag tror inte någon har eh, insagt Frida. <laughs>
1: Nej, men eller hur? Och eh, Kevin Bang, mm. min fucking bror. Ja, ah, det är nog dem. Lite ah. så här humor, men också mat. Ja. Ah. Och nästan allt. Dans, humor... Och mat. Ja, nice mix.
0: Och eh, avslutningsvis, vad skulle du säga är ditt bästa tips till appen Kreatörer på sociala medier?
1: Jag skulle säga att mitt bästa tips är att alltid när du är i tvivel på liksom vem du vill vara eller vad du håller på att bli. Gå tillbaka in till ditt hjärta och se vad du står för, vad dina grundvärderingar är och vad du vill göra så kommer liksom allting lösa sig självt mm. så att man inte någonstans tappar bort sig för det är ju någonting som verkligen händer många när man, när kändiskap slår för snabbt och för hårt att man liksom kanske få identitetskris, man är ja. inte van vid att gå från att ingen säger hej till att alla känner igen dig ja. och nu ska inte jag prata som om det händer mig jag skulle verkligen inte jag ser mig fortfarande som en liten kreatör ja, alltså, det gör är du ju inte... verkligen inte tycker du inte det du är ju en
0: jättestor kreatör du...
1: alltså, och då jämför jag mig alltid med de som har typ 400 000 eller ja. över 100 000 och jag, jag är fortfarande inte nöjd och det är så hemskt också, det är någonting som är mitt problem jag kan aldrig bli nöjd för att någon är så här, men shit, du har 90 000 följare och jag säger mm, fast den där har 400 000. Ja, det är ett bra tips. Jämför dig aldrig. Jag vill säga, det är väl
0: ett jättebra tips också man ska jämföra sig med Nej. andra.
1: Precis, alltså, och sen om du någonsin känner liksom att gud var lite människor som följer mig, tänk dig alla de här människorna i ett rum eller en stadio, så man ska liksom verkligen vara humble. Det spelar ingen roll om det bara är du och en följare i det rummet. Det är en följare. Mm. Så försök bara placera alla dina följare i ett rum, så kommer du redan där liksom uppskatta det du har.
0: Verkligen. Så bra tips. Pim, tack så mycket för att du är med i Top of Mind podcast.
1: Tack och fel är effekt. Jag fick komma.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands.